0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете подкаст «О дне в истории». На календаре 19 июня, и сегодня в Америке отмечают официальный день отмены рабства в США. Как была выбрана эта дата, и почему африканское население ценилось на плантациях намного выше, чем американские аборигены? Сегодня разберемся. При осваивании европейцами американских территорий нужно, конечно, было себе найти работников. И когда начали использовать на плантациях коренное население Америки, то есть индейцев, вдруг выяснилось, что американские аборигены совершенно неустойчивы к европейским болезням. И, в принципе, вся работа казалась для них слишком тяжелой. Смертность индейцев была чрезвычайно высокой. Опытным путем завоеватели выяснили, что та работа, которая должна и выполняться для них, лучше всего справляются коренные жители Африки. И начинается масштабный вывоз людей в Америку. На тех самых американских плантациях выращивали табак, рис, сахарный тростник, хлопок. Высокого уровня образования для этой работы абсолютно не требовалось. А вот чем дешевле были руки рабочего, тем, конечно же, всем было лучше. При ввозе темнокожего населения Африки на территорию Америки изначально те люди становились работниками по контракту. С ними обсуждалось определенное количество лет, которые человек должен отработать на своего хозяина, ну а дальше он будет свободен, и ему даже предоставят пусть небольшой, но свой участок земли. Звучит это вполне себе неплохо. И, к слову, об ужесточении прав темнокожего населения. В 17 веке существовали даже браки между темнокожим и белым населением. И это не считалось чем-то из ряда вон выходящим. Спустя век, конечно, ситуация в корне изменится. За 17, 18 и 19 века будет зафиксировано более 250 восстаний и заговоров темнокожих. А к концу 19 века из 12-миллионного населения страны 4 миллиона человек будут рабами. Существует история происхождения первого раба в Америке. Конечно же, до этого рабский труд также существовал, но вот источников об этом никаких не сохранилось. Жил-был работник, подписавший контракт со своим хозяином, и звали его Джон Пинч. Однажды он понял, что жизнь его складывается абсолютно не так, как ему хотелось бы, ему не понравились его условия, и он решил бежать – из Вирджинии в Мэриленд. В тот момент с ним в это импровизированное путешествие отправились еще два человека. Но вот тут важный момент. Джон Пинч был темнокожим, а два его товарища были белокожие. Когда этих мужчин схватили, два белокожих человека получили еще 4 года к своему контракту и должны были их отслужить. А вот темнокожий Джон Пинч пожизненно стал рабом своего хозяина. И я уже говорила до этого, что разрешено было жениться темнокожему и белокожему населению друг на друге. Так вот, у самого Джона Пинча была белокожая жена. Напомню, что сегодня в Америке день отмены рабства. И это было не какое-то одно ключевое событие, а долгий, тяжелый и страшный процесс. Каким образом тогда была выбрана дата праздника свободы? 19 июня 1865 года генерал-майор Гордон Грейнджер зачитал приказ жителям Техаса. И звучал он так. «Население Техаса проинформировано о том, что в соответствии с прокламацией исполнительной власти Соединенных Штатов, все рабы свободны. Это подразумевает абсолютное равенство прав и прав собственности между бывшими хозяевами и рабами». И поэтому связь, существующая между ними, становится связью между работодателем и наемным рабочим. Признан федеральным праздником этот день всего лишь два года назад, в 2021 году. Главным документом, отменяющим рабство на территории США, стала 13-я поправка Конституции Америки, которая гласила «Ни рабство, ни принудительный труд» кроме как наказание за преступление, за совершение которого страна должна быть должным образом осуждена, не должны существовать в Соединенных Штатах или в любом другом месте, находящемся под их юрисдикцией. Оригинал этого документа я вам оставила сегодня в своем телеграм-канале. Ну а на сегодня это все. Не забывайте подписаться на подкаст на календаре, и мы услышимся совсем скоро.